0: 各位道友们，大家晚上好。今天是癸卯年乙丑月己卯日，我是云道长。今天想分享一下道友啊，道友们前一段问的最多的一个话题啊，针对这个易学啊和《道德经》，如何学，或者说看哪本书？哎，怎么学？说读不进去啊，说就是也看了，但是看不进去，也看不明白，也看不懂，也不知道从哪儿哎去下手。其实从那面过来的道友啊，都知道道长分享的内容没有什么规律性啊，或者说是大家想关注哪方面哎。道长觉得大家问的多了，哎，就会分享。为什么是这样啊？为什么是这样？实际上这也和大家现在问的这个话题是一个啊，就是如何学。我们还回到意义上啊，易上。今天道长就以意的三个卦象：蒙卦、乾卦和坤卦。来结合我们实际上啊，现在正在发生的事儿，来做一下简单的一个分享啊，希望对道友们能有一些，只能说是能有一些启发啊。这个并不是您要的那个结果，因为每一个道友他问的不同，那么实际上他想要的结果也不同。这样来说，就是道长就没法去按照你想要那个结果去给你。但是意义的好处就在这儿啊。易实际上写的，它是一种规律，也是易所说的这个不易、变易、简易。不易的是规律，变易的是什么？就是说，道长目前想要说的，跟咱结合这个事儿，几千年前的事儿和现在的这个事儿肯定不一样啊，是不是啊？以前他关心的是什么？现在我们关心的是什么？但是背后的规律总也没变。那么我们我们把这种变的和不变的其中提取出来，然后用一种很简单的方式传达给你，让你能够明白，这就叫简易。所以说这就回到了啊，回到了第一个说怎么学习的卦，或者说重点来说怎么学习的卦，也是怎么启蒙的卦，哎，就是蒙卦。所以说道长今天就把这个蒙卦、咸卦。和坤卦结合着我们正在发生的，哎，现在在播客上，在这个小宇宙上的分享这件事儿，和我们已经过来的某音的那一面，包括我们一直用了好多年的某信的那方面，哎，结合起来，是不是让大家知道，就是实际上这些所有的卦象啊，一直都在我们身边。我们之所以读不懂、读不进去，是因为你把它脱离了，或者说你在。教你家孩子的时候，你把他脱离了，你完全是从一种哎，我想讲的角度去讲的，但是你却没有从另一个角度，就是他想学什么这个角度来考虑的。而实际上，这些我们啊，古圣先贤，哎，在易里面，包括其他的一些《道德经》里面啊，等等，其实都已经告诉我们了，就是如何去。学习和如何去教育，它与我们现在的这些教育的体制、这个环境啊，不能说完全相悖的。但是我们已经偏离了这个大道太久。这两天道长也在学习啊，道长学习一下说，说这面能放图片啊，可以放。所以说一会儿道长把这个蒙挂。乾挂，坤卦的图片会放底下。然后大家稍微对照着就可以啊。实际上，道长讲述的音频底下文字放不放意义不大，因为看文字和听音频，它两种这个能量场它是完全不同的就是有些时候你看文字，你是看不进去的，但是你或许听道长的音频，哎，稀里糊涂听那么两句，哎，也许你就明白了。所以说，但有些时候没有办法。你像古人留下来的这个卦象。我们直接通过语音的描述，还是有些麻烦啊。不，并不是说不能说真正能做到的，说把这种图像打没。图像实际上是我们现代的啊，就是我们现代人。等到视频更是啊，更是我们现代的这种急切的，不能说急功近利的啊，就说我们现代的短时间的一种方式。真正的还是这种，哎。语言，或者说我们能通过语言描述一件事情，如果能描述清楚，就不要用图片；如果能用图片描述清楚，那就不要去用视频。当然，都是这样啊。就说你越往回回归,归，那么如果说你越简单，说我能通过不说话，是不是啊？通过这个，哎，拈花一笑就可以传达的，那就不要说话。这个就是蒙卦。包括一会即将分享的闲卦所告诉我们的背后的这个义理啊，就是有些东西你越整越复杂，就离这个本身内在的东西越远。我们还是先不跑太远啊，后期会有会把这六十四卦哎都详细的啊去分享。当然，道长还是说了啊，道长不一定会按规律，只是按我们现有的这个阶段，就说到友们的阶段和我们身边正发生事情的这个阶段。哎，拽出那个卦来就分享哪个卦，这样大家印象深刻。这里道长也插一句是吧？为什么我们学不进去，就是因为我们硬学的一个原因。但一旦你把这个，呃， 64卦或者先把这八卦跟我们周边的人或者事儿，也就是天地人啊，你结合起来的时候，很容易就读懂了啊，确实很容易就读懂了。实际上，啊，实际上这六十四卦整体上你可以把它看成一个人。那么像这种蒙卦，你可以理解开始的这个小孩的阶段；乾卦是这个青春期的孩子，或者这个刚刚哎萌动、刚刚感情萌动的时候的就乾卦啊。坤卦当然你可以理解它就是一个老太太了，就这个阶段啊。这是大字啊，大字。当然呢，以一个本身这个卦从这个第一爻，也就是初爻到第六爻，就这一二三四五六。道长就以后就这么称呼了，这样好大家理解，就不什么出了、出初六了什么什么什么之类之类的啊，就是从第一爻到第六爻也可以看成一个人，然后这六十四卦你可以看作一件事儿的，哎，六十四个发展阶段，然后这六个爻呢也可以看作一件事儿的六个爻的发展阶段，所以说这就很有意思了啊，也是很我们很懵的时候，就是你要不停的跳离，或者说当你能够把自己身边的事儿。套进这个模型里面来，你就很容易学懂了啊。还是说啊，有好多不变的那个规律，你套进去，过去知道了，现在，那你自然就知道了未来了嘛。它就是这么简单啊。我们还是先不展过度展开啊，过度展开就太远。我们还回到今天要分享这个蒙卦，大家看一眼底下这个蒙、啊、卦的卦象，哎，山水蒙，上面是山。这个基本的，大家该背的还是要背的、啊，还是说跟道长说的，就是一二三四五六，你还是要还是要记住的。一加一得一句，还是要记住的啊。山水蒙，上面是山，下面是水，这是蒙卦，给大家一个直接的印象啊。就是蒙蒙卦，我们看蒙卦的卦词啊，比较重点的就是蒙卦的意思啊。就原原又写的蒙亨，非我求同盟，同盟求我，出事告，再三读，读者不告，力真。其实以后这个像这样原原原来的挂词或者挂的那啥可以不读啊，道长就大致根据自己的意思就给你，哎，就给你胡说八道啊。所以说大家就当听个乐哈、啊，甚至因为道长小时候也不喜欢读那些东西，就说的看起来很懵，根本就不知道在说什么，然后就会导致一种什么呢？不想听了，不想读了，不想看了，那也没有办法啊。这里说也没有办法啊，就是说在有些特定的阶段。那你在那儿了，那你也只能是那样。这一段的意思是什么呢？蒙卦亨通，就说不是我去求那些哎愚昧无知的、很幼稚的小孩这里的同不只是小孩啊，也包括我们有些时候想问别人问题的时候，或者你自己有不懂的了，你想问人家时候，那阵儿你都是同盟，或者说你都蒙，因为你蒙了，就说不懂，所以说你就要问。那么当你问的时候，哎。这个老师也好，哎，道长也好，或者别的先生也好，他就会给你解答，而不是呢说的啊，这个老师啊、道长啊、家长啊、这些先生啊倒过来呢，去找那些懵昧无知的人来给他讲课。所以说，小孩就是儿童这个学习啊，也如同整个这个医生啊，他这个不是，也就是占卜问卦是一个道理啊。就说第一，你要有人问。有人问你才能告诉你，你不能在大街上抓过来一个人说：“哎，我瞅你今天面色发暗，那你不早挨揍呢吗？是吧？或者说你主动的去问别人说：你今天需不需要问点啥事儿啊？我给你看一下，摇一下，那你估计也要挨揍了。所以说，一定是蒙童，也就是有问题的人，有问题在先，他来求助你，那么你再给他答，这都叫蒙卦啊，蒙蒙的一个意思。”蒙挂，然后说了，说的为啥说初试告再三读读者不告呢？是说什么呢？就说如果小孩一个劲儿问你的，还不能告诉，所以说看古人很有意思啊。说的什么叫一个劲儿呢？说同一个问题他已经问你三遍了，那么这个就不要答了。这里这这块是有好多家长不明白的啊。说那孩子说的很好，也很认学，包括有人就好多老师想不明白，说那这个孩子特别认学，那问三遍了，咱应该告诉他呀。应该告诉他为什么啊？问问三遍同样的问题，这反映了一个情况：第一，这孩子确实有问题，就是不说他有点是土重吧，发愚的吧，发钝的，发蠢的啊，这样不好听。就说同样一个问题，这三孩子问三遍，就第一，这孩子或者蠢，但这点肯定很多家长都不同意啊，是不是？包括老师也不同意，你凭啥说我孩子蠢呢、啊？那么第二个问题啥呢？就说这孩子没有认真听你给他的,的讲述。就说、是、同样问题问三遍，他一定是没有听你头两遍你给他讲的。当然你说你说我已经认真讲了，是你已经认真讲，但他没有认真听。总之这个同样的问题他问三遍，那你说是什么问题呢？那就还有一个就啥呢？你不行，就是这个老师不行，就是这个蒙童来求助的这个人不行，因为你讲三遍了，对方都没有听懂，那你就不要讲第四遍了。因为你讲第四遍，可能他还是听不懂，就还会误导他。所以说，这看见了吧？这就告诉我们什么呢？就不要再讲了，就是让他自己去理解。当然，这个卦背后蒙卦背后的还有一层的意思是什么呢？就说，当蒙童来求助你的时候，只针对他求助的一小短暂的部分来给你讲这个事儿。有有好时候，好多时候我们也无法拿捏啊。什么叫短的事儿？呃，就比如说吧。哎，这个孩子刚刚刚牙牙学语，顺手把旁边这个猫，把把道长大头抓过来，了，就问你，或者问道长，说都不太会说话呢啊，啥啥啥，那你就可以很简单的告诉他，猫，就完事儿了，是不是？猫，哎，这孩子就记住了，这是猫，就这么简单啊。但是如果说你啰啰嗦给他讲了啊，像道长前几天讲的是。猫的属性是什么？什么男不养猫，女不养狗？背后的义理是什么？然后猫的这个五行属性是什么？是银木。然后银木又是什么？那我觉得下次这孩子就根本就不会来问你东西了，他就懵了呀。他讲话了，这个猫是木头，猫什么男孩女孩？你别以为你讲的挺多的啊，挺多的。实际上这孩子就已经一句没听进去。但是给他造成的负面的影响就是什么呢？下次不问你了，你这人太啰嗦。这是好多孩子反馈吧？他家他家长，特别是他当妈的嘛，就说人家孩子有，如果有一点不会的问你，你可倒好，可算抓住这孩子了，夸夸给给人讲了三天，就跟那个唐僧给孙悟空讲一样，就脑瓜子孩子那阵都大了，但是你没不知道啊，你可算说的。知道点孩子，哎，终于孩子虚心请教了。你也问到你的擅长的领域了，但是你擅长的领域也要有所保留，就是这个意思啊。就是你要从的是他蒙同问你的那个问题的角度来给他讲，甚至把自己放到他那个同等的阶段和层次上来给讲，指他能接受和理解的那点东西。那你说剩下的干嘛？剩下留着他以后再问。但是当然还说了，啊，不是问同样的问题的时候，因为你头一次如果已经告诉这个孩子了，说抓过大头，问你说这是啥？是猫。他下次绝对不会还会问你同类的问题了呀。那他可能就会下次问你了，那猫吃啥呀？那你就会再讲了，吃老鼠，是不是啊？顺便可以说一句，老鼠就是猫的天敌呀。但还是不要过度去展开。总之就是啥呢？他问你答，他问你答，就答那当时的他最关注的。然后这个孩子就会自己的就会成长，然后自己还会琢磨出他想要向这个外界发问、寻找的那个问题，然后希望通过不只是你通过周边的一些东西来寻找答案，这是正常蒙卦描述的一个孩子启蒙的这样一个流程啊。但是我们现在呢，我们现在呢，无论你孩子喜不喜欢，刚刚懂一点事儿，抓到幼儿园去了，就开始给你教小学的课程，是这样吗？无论你孩子能不能听懂，就开始给你灌鸭式教育，是吧？甚至还有好多家长拿这个来显摆啊！我这孩子没上学就已经，是不是字典能背下来了？就已经唐诗宋词都能学好了？这个不，这个不是没有先例吧？从古到现在，有几个这个那样的孩子长大有成就了？什么是商中勇吧？还是谁了？反正，是中勇，还有很多啊。还有孔融让梨的孔融吧，还有谁不是？反正是挺多。就是小时候大家听说的，哎，咱们拿来教育咱们了，告诉孩子说这个这是好的。长大他有出息了吗？他做出什么成绩了吗？没有啊。那为什么我们还照着他学呢？这都是儒家灌输给我们的呀，是吧？先不跑儒家的事儿，儒家的事以后改天会专门去分享啊。我们总之要说什么，就是说蒙卦的意思。一定是有问，我们才有答。而我们现在的不管是说的我们父母教育孩子方式，还是学校教育方式，根本不是孩子问，是我们要形成了一套有利于我们本身、老师、社会，哎，这个单位，哎，整个利于我们的这样教育体制，然后从上压到底下去，那么就有了现在孩子的这些这些不幸啊。实际上，山水盟啊，山水盟，我们看这个卦象本身的意思啊，上面是山，下面是水，水在下面，山在上面，所以说你这个水这里面卦里面啊，包含了两个角色，一个就是老师，一个是孩子，也就是同盟，实际上也就是一个求助者和我们给他讲授者这样两个角色。一旦你把这对调了，它就不好玩了，就是山高水险，甚至是啊、呃，就是受主力了。就说你无法实行，就像说这个山上如果往下流水，这个会滋润万物，哎，会生长。但是如果说水从山下往山上涨，第一，你或者涨不上去，因为山比较高。就像你说，你这孩子这个比较钝，你这水它油盐不进，不听你的。另一种是啥？你水大把山淹了，那可就不好玩了呀，是不是？如果这个水你已经涨到了把这个山都淹了的程度，那这个山就没了呀。那山实际上就是那小孩子啊，大家有点基础知识都知道啊，更代表的就是小男孩当然也代表小女孩啊。等到这个水呢，代表的就有智慧的人，有智慧的老师。但是当我们把这种水啊，也就是山水蒙的卦象，你已经全变成水了，是不是把山尖儿都没了？那这个山得多痛苦啊，是吧？而现在的这种教育，不只是你送到学校的教育体制啊，从孩子刚出生，我们给他教育是不是这样啊？是吧，弄了一大堆卡片特别是以前的什么电子点读机、什么复读机，啊，什么报这班儿报那班儿。现好在现在有一些啊，打这个班都已经给打的差不多了。但是有一些暗地的还在弄啊，为啥弄啊？不是说这个这当然呢，他挣钱这个挣黑心钱，这是一方面啊。当然是最主要的家长的愚昧，他根本就没有读过这个易卦、易经的这个蒙卦，他根本就不知道怎么教育他的孩子。所以说，他从小就在孩子还没有没有有有求助的时候，就把孩子送进了这个。然后他不少花钱，天天跟着班然后那个老师累够呛，当然有些人数钱数不过来也累够呛啊。所以说，现在至少大的方向还是说回来啊，是一种回归，就说的已经从这个新东方的这个转型，实际上就是他被迫的转型，到这个现在的这个大家对这个易学。对这个老祖宗留下智慧的一个回归，都是这样。实际上，这也代表的是一个蒙卦，就说我们开始重新思考，我们将如何来学习和接受。那么，已经大的方向在往好走了，我们为什么还要去，非要还去走那条老路呢？是吧？就是好多孩子现在都什么样了呀？这个说说道长就容易去展开啊，这孩子现在都面临崩溃的边缘了。大学生崩溃是不是？学的研究生崩溃，博士生也崩溃。总之，越学越崩溃，就是因为这个蒙挂他没有弄明白，都是因为我们在灌输他不想要的东西。到最后，你别以为他越学越智慧啊，学的知识不是智慧啊。大道至简，为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为啊。就是你越教他，他这就会越蒙，所以说到最后学的最多的时候，他就已经无法去处理一件非常小的事了，那么他就会焦虑，就会抑郁。那么这我们现在已经知道了，就要从根儿上去改变嘛。所以说这就是蒙卦。其实我们都给已经摆到那块了，摆到的非常非常好，但我们就是不学不听。然后呢，甚至有好多好多好的理由啥，我们不学，别人家孩子就超过，那你就让他抄呗。超过的那帮孩子，二十年后又如何了呀？你要知道这件事儿啊，不要只是说现在啊，现在我们孩子不行，我们必须让分超过超过谁，我们报班，我们什么的。所以说，当你一旦理解了这个蒙卦的意思啊，那你是否要思考，就是说你对待孩子的这个，特别是这个启蒙期啊，你是否需要转变一种方式了？因为这个启蒙启蒙啊，也就是蒙卦这个启蒙，将决定孩子的一生。换句话说，就是他对外界寻求帮助的方式和得到的结果，将决定了他很多的这个以后的一些方式。这就是天地人嘛，天地人之中，这个地和人对人的一个影响嘛，是不是？他本身有些东西确实是啊，内在的基因决定了，但是父母的给他的这个蒙启蒙，那么也非常非常重要。所以说，这是蒙卦啊，先简单所以一会儿还还会再回来。为啥今天说起来啊，说把这个蒙卦和闲卦和坤卦一起结合着说，它才有意思啊，有意思。我们在说闲卦，说闲卦又跟我们现在分享的有什么关系呢？有关系啊。如果说我们现在的使用的这个博客平台小宇宙，包括咱用的 B 站是蒙卦的话，那么某音，哎，那面就是闲卦。然后呢，微信这整个的平台它就是坤卦。大家现在肯定不理解啊。慢慢听，慢慢听。为什么说啊？比如说，同样这个在我们在这一块虽说道长现在接触不几天啊，但是大致也知道了。就说你想要，或者说你今天听到的东西，它一定是你主动想要寻找的东西。就说你现在登录这个小宇宙平台了，是不是？是因为你寻找了跟周易、跟易理、跟这个道家道学传统化相关的这个在线。就是实际上这就是你在求助啊。你希望通过这方面能提高你自己，然后你就找到了道长，然后你就关注订阅了。那么道长下次说的东西，实际上就是至少是你关注的那个大的方向和领域的，这就叫蒙卦。然后你就是那个蒙童，然后道长就是这个给你哎启蒙的这个人，就是这么简单啊！是你先求助在先，然后呢，道长回答这个在后，这个顺序一定一定不要混。不是道长把你抓来，摁到这块儿。哎，今天啰啰说听，别说三个小时的音频，就是说听三分钟，你个你也坐不住啊，是吧？你让那些刷惯了某音那个，啊，大长腿的，是不是美颜脸的？你让他来听道长三分钟，那怎么可能啊？那不是害了他吗？他肯定听不了啊。再说他也不可能来听啊。所以说，那能听到道长的音频，特别是能听到今天啰嗦到半小时的音频的，一定是你主动在寻找。你主动着想在起起这个梦，就说你自己在先，然后就有了这样一个地，包括你身边的这个天地人，人就是道长，地就是这个小宇宙，天就现在的这个天池。大家回归传统文化一个时间，是不是这些条件都符合了，然后了才能起你这个梦？而咱就说回来，闲卦啊，闲卦是非常有意思的一个卦啊。我们再回归说，为什么闲卦跟母一样？也就是咱就直说吧。就是改这儿啊，改那边的不敢说，就是跟抖音能对上呢，这个很好玩啊。刚才已经说过了啊，就说蒙卦代表如果代表一个人的话，他是儿童时期；闲卦代表的是青春少少男少女时期；坤卦是老太太时期。如果一件事儿呢，蒙卦是初期，就你干过想法，这想法还没清晰的；如果闲卦呢，那就很清晰了，就说我想要，我想要什么，是吧？等坤卦呢，就这事儿已经平淡。属于承载到最后，最后接纳的承载的过程啊。说那我们说刚才蒙卦已经说了、啊，那么说闲卦，闲卦说为什么说是这个六十四卦中最有意思的啊？实际上闲卦讲的、啊、不是刚才说道长说的一个，哎，事情的规律，更多古人讲究的是男女之情。但是因为这个好记嘛，其实大家一直知道的不就是色、色性嘛？这这孔老夫子说的吧？所以说，闲卦就从大家喜欢的这个角度啊，给你们留下了一个非常有意思的卦。实际上，闲卦描述的啊，就是这个闲卦的六爻描述的非常好，有意思的。啊，就说它描述是什么呢？就说你可以理解就是男欢女爱，或者说是一种感觉。这个感觉吧，还不是婚姻的那个横，也不是这个像刚才蒙卦的特别懵懂啊。它是一种什么呢？就是说感觉。这种感觉啊，开篇他就说了，就说有天地，然后有万物。开篇就有万，物，有万物，有男女，有男女有，有夫妇，有夫妇，有父子，有父子，有君臣，然后允尊臣有上下，然后有上下，然后有礼仪。说的好像有点那啥啊，他实际上就说啥呢？很朦胧，在天地之间有万物，就跟道长前段分享的啊，就说在阴阳阴阳之间，哎，就产生了这样一个事儿。也跟老子说道，这个玄之又玄，不太好描述，不太好描述啊。所以说这个闲卦啊，它重视的是感，因为我们看闲卦啊，这个闲实际上就是感底下那个心，去掉心这个、就是就是闲卦、啊，就说它是一种就是无心之感，这这个描述的很好，就是无心之感，就说它出自自然的本能的，不参加任何功利的这种感情，包括这个情情情情欲啊，总之就是说，如果是少男少女之间的那种互相吸引的。对异性的那种小好感，就说一个男孩喜欢一个女孩，然后呢，一个女孩呢，她暗地里也喜欢那种男孩，然后她是一种感觉，它并不是说的像现在一样说过来，哎，他或者影视作品描述那样啊，说的直接就哎他追你了，或者说的直接就怎么地了，然后呢，那种就不叫闲挂。所以说闲挂啊是最不可描述的，然后呢也最容易被大家误导的。甚至有好多说这个这个闲卦不可描述，那也对啊。总之啊，闲卦确实是不可描述，因为他这个一旦太细节的描述啊，这闲卦都容易说道长描述的是，呃，不是好的东西。总之，他描述的是少男少女之间那个东西，然后也描述了他俩走到一起这个过程，并且是发自内心的走到一起啊，就是这俩人没有什么呢、啊，就是逐渐的接触之后。道长还是按这个按这个他这个卦卦来解释吧，说是什么就说，哎，这个小男孩追着小女孩，那么先是表达好感，然后呢，这小女孩肯定啊，头一次他没有啥反应啊，或者说根本就对你也没感觉嘛。后来这小男孩又试探性的啊，有什么送你点小礼物啊，等等啊。哎呀，这个讲起来还是费费费劲，因为一会儿到那个那块总觉得这个是你道长在描述了不好的事儿，因为特别现在还有些家长啊，说他带着孩子一起听道长这个分享。那么道长今天换个角度吧，换个角度，一下咱切换到五千年前，就说五千年前啊，一个母猴母猿，是不是啊？这个年轻的母猿啊，母猿就是到了那个时候了啊，他就坐在外面。但当然这个这个身边有好多这个男猿啊，这个男猿，哎，你说公园啊。公猴这么说吧，公元有点听成公元前、啊。公猴呢，就也喜欢这个母猴，但是喜欢他应该按照这个闲卦来说，它是什么呢？哎，这母猴静静地坐那儿，这母猴不可能倒过来去追公猴啊，就是他会静静地坐那儿，坐那块儿等着。他可能把自己这个头啊梳干净了，是不是、啊？拿这个草棍呢，哎，剔剔牙，然后呢，拿这个手抓着头发坐这儿了。总之。按大家想象啊，这叫“巧手弄姿”，就是这样一个过程啊。它实际上，它就释放了一种信号，就是“闲”的信号，也是感应的信号，就是我那个到这时候了。当然，像刚才说了，在蒙期、蒙卦期的小孩儿和这个坤卦期老太太，他就没有这种释放这个信号，能明白了吧？当然，现代人说有这坤卦期也有，那他就不正常了，那这是影视作品啊。就是咱我们还回到这个“闲卦”上，是这个母猴释放了这样一种信息，那这公猴就接收到了。这个怎么接收到的呢？那这这他就是感应啊，就是感应，就那部分功夫就接收到了。但他不是接收到了来了就夸夸夸就上来了啊，那就完了，那就现在就容易说的违背母猴意愿，他就容易被这个猴,猴里面那个猴王就容易把他踢出这个猴群。那你这个属于违背母猴意愿吗？那么猴是怎么做的呢？上外了采了一点野果或者香蕉，哎，就带过来了。试探性的是啥呢？开始看了啊，这个这就干挂师来，就是就是说。先摸这个母猴的脚趾头，就是、说在很远的地方试探性的过来，哎，拿手拿这个猴爪，哎，碰一碰这个母猴的脚趾头，然后如果这母猴啪一脚把它踹开，那这个这个、公猴就懂了，就带着他的这个香蕉野果拿走了，就给他母猴也不会吃的，所以说这个就属于一爻，就是就是实际上这是闲挂的一种感应和状态的表现，这公猴就知道了，这母猴对他没意思。然后下一个猴就来了，带的香蕉比较香，这是这是这是呀，还是试探性的。但是呢，这个这个猴吧长得比较帅，然后呢，这个母猴就相中了。相中这母猴也没有吱声啊，因为还是说嘛，这就是这种他们之间的是一种自然的反应啊，他并不是现在所说的这个拿捏和装，是真正的人就是要这样，就是要这样、啊，他就是这个哎，母猴就还是刚才那个往这一坐啊。但是这个公猴来了，把香蕉放这呢，然后呢也是试探性的碰碰这个母猴的脚趾头，但这母猴并没有踢它。哎，这个、公猴就知道了，哎，这个还是有戏的，下部还是有戏的。然后顺着脚趾头就摸到了这个母猴的小腿肚，这就是这卦象展示的啊。实际上展示的是现代的这个，道长已经说了不可描述，不敢说。那么这个公猴就摸到了这个母猴的小腿，哎，这阵的母猴呢也没有反应，就是没有不能说没有反应，没有拒绝，没有拒绝。那么这个公猴就又进一步摸到了大腿，然后呢扒开了香蕉，然后就递给这母猴了。这母猴呢就接过来了，这母猴就吃了。吃了之后吧，公猴呢趁机又摸到了这个腰部，这个就不可描述了。然后呢这母猴也没有拒绝，然后呢这个公猴又把这香蕉含到嘴里又喂了这个母猴，这样呢母猴也没有拒绝，哎这公猴就心里感受到了。感受到了，他俩人这个过程啊，不只是这样一个动作过程，互相感受。实际上，这过程是很慢的一个过程啊，不一定是当时完成的，可能经过多少天，互相试探性才完成的。总之，这过程以后，感觉上，这个公猴自我的感觉啊，这母猴接受他了。然后母猴的感觉是啥呢？这公猴呢，哎，他也挺喜欢，不只是喜欢呢，还能给他带来吃的，然后长得还挺帅，然后内心呢对他也不膈应。就接受他了，然后俩人就拉进旁边的小树林了。不是俩猴啊，这话必须得强反复强调，别把咱这个打到那面，别别给这边管理员为难啊。就说、是、两个猴，然后就进入旁边这个树林了，是不这就是他们这个闲挂这个交感，从这个不认识到那啥的一个过程啊。这、就是这是这个呃闲挂描述的，但是我们再回来，啊，回来说现在这个某音。当然，当然也包括某些其他的平台，他是怎么做的啊？他根本不是闲挂的这种互相的一个感应，但是他却抓住了闲挂的背后的这种规律，也就是闲挂的这种吸引，甚至是这种异性之间的吸引。但大成还是描述吧，就说这就刚才说的是猴啊，现在咱描述的是，呃，现在的这个情况。当然，这个纯属，呃，本故事纯属虚构，如有雷同，纯属倒霉。说是什么呢？就是这样一个到了这个阶段的一个女孩，是不是？她已经到了这个闲挂的一个阶段。按道长前面分享我就是到了这个发情周期，发情期，然后她就会把自己打扮的很好，是吧？打扮漂亮了，然后来来吸引啊异性，这是正常的、啊。就说如果她到了一定的岁数，然后呢，释放一种信息。把自己打扮漂亮，然后吸引异性对他的关注，然后再达到刚才说的公猴母猴那样一步一步的，这是正常的啊。但现在的问题在于哪儿呢？就是当他把自己打扮完之后，是不是他吸引的不是一个一个一个公猴？他把自己搔首弄姿做到这块吸引了无数个来，这是第一步啊。就说、是、这步看着啊，还没算没算太偏离。然后第二步呢，当这些公猴来了之后，拿来的香蕉和水果，并且试探性的在摸他的脚的时候，他并没有拒绝。然后他全部接纳了，就是全都接纳了啊，全都接纳了。那这样就会造成一种什么错觉呢？这就是闲挂上的错觉，就是对方的男猴，也就是这些榜一大哥，他会当成了你对他有感觉，能明白吗？就说他会觉得这个女主，哎，对他有感觉，那么他就下次继续来给你带更多的词的。然后呢，你也你又接纳了，你又接纳了。然后这这些大哥，啊，他可能摸脚趾都已经不能满足了，他就试图要摸你的小腿。然后呢，这个女主也没有拒绝，因为这基于闲挂的话来说，他往前走还是差不多的啊，就说也没有拒绝。那么这些大哥又继续，哎，从给你带这个香蕉、苹果，后来发展成了飞机、大炮、火箭，你也都全收了。那么这阵这些大哥就按照这个闲挂，或者说按照人人之初。人的本性的理解啊，那你就是对他有感觉，你没有感觉，你为什么要收我给你的礼物和说我对你的好感的表示啊？但实际上，是不是后来才有好多事儿，咱才明白啊，他为什么要那么做？先先道长还继续往下说，就说当这些大哥对你表达了这个东西之后，你并没有拒绝啊，你你并没有基于像闲挂那个母猴一样。就是、说你只是表示说我这个这种饶手弄姿是给我喜欢的、感应的那个人来做的，并不是说的给你们大众做的。你并没有把这种意思说出来，那么那么这个大哥就又又想进行下一步，然后就会出现，比如说他约你，例如线下见面，或者说的啊，说的我给你买个什么什么东西送给你等等。总之啊，他希望进入那个腰部，也就是三摇四摇这个过程。但是当然到了这个之后，有些是这股人会拒绝的啊，有些这些还是有底线的。呃，母猴也就是有底线的女女,女主，是不是？她会很拒绝的，就是在这儿会刹住车，她会提示啊，说的她只是卖艺不卖身，她只是展示自己的肢体、容貌、声、光、色，是不是？我是展示给你的，当然你愿意打赏给我，我也接受。她会很明确的说这个事儿啊，这还是还算是可以的啊，在腰部以下她止住了，这就是闲挂，就说就是。呃，实际上悬卦描述的啊，就是、说既有互相感应，刚才道长说的那种进入美好的过程，还有一种凶险。为什么叫闲卦？不是横卦，也不是其他的吉卦呢？就在这儿，悬卦可上可下。什么叫可上可下呢？就说如果在这阵儿你们共同顺从的感应了对方对你的感觉，其实他的与他的身份无关。就是如果确实他喜欢你，你喜欢他，也与你的钱无关。所以说你可能给他花了。你也可能给他拍了多少个飞机、大炮、火箭，说花了几百万，但与这些无关。他感应到了你确实喜欢他，你也感觉到了他真正的喜欢你，这就可以进入下一步了。这就叫吉，也叫利，这个无无咎无凶，也就亨通了。但是说在这一步的时候，人已经明确表示了，说我就是做这个的，做什么的呢？我只是展示我的歌舞台艺，你们不要试图见我，更不要。啊，背后跟踪我，也不要试图被刺探我背后的信息。下一步停，也还是急要，至少这个不是大急，但这块儿是属于子的过程，就说也还是，算是可以。但说有一些并没有明确的表示。然后呢，当某些榜一大哥告诉这个女主说“我准备送你一个房子”的时候，哎，或者说先说车吧，没到房子那步啊，说准备送你一个车的时候，不是拍那个车啊，是真正的车的时候。他可能这个女主就见面了，但这阵儿实际上不是闲挂本身的内在的那种男女之间的一个吸引，他只是说啊，我想要你这个车。那么但，但但这阵儿大哥哥见的时候，可能就说了，既然你想要我的车，那么是不是下一步？那这个这个女主就说了，我只是想要你的车，但是我并不想跟你真正产生那个心灵的感应，然后我对你没有感应。但这阵儿大哥刹不住车了，不干了，然后就违背了这个母猴，不是也违背了这个女主的意愿，强行的。发生了某些不可描述的事儿。当时啊，可能这俩人稀里糊涂，反正总之是对方并没有签字，说这个可行。这这个说，据说日本现在有这个规矩了，就是俩人之前要签字，说问他男方问问问女女主，女主说行，完俩人共同打开电子版的签个字再发生。但是说，据说现在咱们还没有这么先进啊。总之发生了就不可描述的事儿了。然后呢？后来女主一反应不干了，这个怎么不干了呢？她就是觉得啊，真正从内心上来说啊，就说她不符合这个闲卦，就说她并不是找她男找她自己的另一半。但是由于这种现在刚才说某音上或者某些平台的特殊的这种宣扬的一些关系，就导致了发生现在的这件事儿。这是一种啊，就说总之一种是对女主发自内心的哎不喜欢，这个就是闲卦中的啊。就是说的到第三爻、第四爻，再往上第五爻，它都是阻力。就是、说实际上它都是，并不是急的啊。就是、说闲挂上，按照刚才描述的这个，可能呃不到十分之一，甚至不到百分之一，它是急，就是、说你按照这种方式来找另一半，可能一百个人他没有一个成的。当然可能会有成的而大部分人是刚才说这个结果，就是这种结果，就是它本身并不符合这样一个从脚趾头到。腰部到胸部到嘴部啊等等这样一个规律，那么他必然就是要出事儿的。一种出事儿是刚才道长描述的、啊、这种，女主说了，你违背这个妇女医院。违背女主医院，违背女女猴医院，是不是、啊？这就就就会对你这个那啥了，对你起诉了，是不是？甚至给你抓进去。但是这男的网一大哥不服了，网一大哥说的不对呀、啊。说我开始送他的这些水果啊，什么车呀、啊，什么乱七八糟，他都收了呀。他如果对我没有好感，他不应该收啊。所以说，大家看到了这种目前情况的发生吧。他不只怨这个违背妇女医院这个网易大哥呀，是他们之间已经误导了，或者说的已经呃违背了本身自然发展的这个生发的这样一个原则呀，是不是？他已经误导了这样一个闲挂呀。他已经把这个所有的世间的男人都当当成了闲挂中那部分公猴那个形象了，所以说，那你说最后到底谁对谁错呢？但是这是现在的一种社会现象啊。然后我们再回来，这是一种啊，就说这这女女主由心里头不对这个给她车的这个人有好感，另一种是什么呢？恶意的，就是说这个女主本身就有哎老公了，或者有常年在一起的男朋友了，但是呢，榜一大哥来了之后呢？然后呢，他把你设套，最后呢，钱拿下，人呢，也可能是不是再继续养你多？这个都是闲卦展示的一个象啊。总之，闲卦显示的并不是大吉，就说闲卦显示的是一种特殊阶段。这种阶段，如果按俩人互相心灵感应上了危机，但是到底什么是感应，这个不太好说，是不是这种事儿不多不少吧？是不是前一段那个咱那个强哥，是不是与这个？美国那个那个，你觉得他俩那阵儿到底有没有感应？所以说，到底怎么去断那卦？西方和中方的文化不同啊。那阵儿有好多道友也问道长，道长也给他摇过卦，他也是闲卦。闲卦什么意思啊？就是说，如果当初这俩人的心灵感应跟他的地位无关，就确实这女孩喜欢他了。说的就,就，我不管是被你是不是被你的金钱和其他的诱惑，这个先排除啊。确实当晚这俩人发生了感应，那这个就算正常的。这个就就无纠，无论后来怎么处理这事儿啊，跟该不该赔偿这是两码事儿。就是俩人有感应为基，这就要嫌。他说说俩人无感应，你利用你的这个权利、地位，包括他的秘书配合，整整设套让这女孩入局，那你就要这就叫凶，就这么简单啊。所以说那所以说这个事儿确实确实挺难为这个呃，就是这些这个这些那啥机关的，就是、说的他到最后没法太评判。而这种感应是当时存在的，就说有些女孩可能不是当时她有这感应，就说就没想那么多，哎，就那啥了。但是后来她就觉得她的感应很大，她又开始重视这个，哎，其他方面了，比如说家里父母一说了或者其他方面了啊，她就开始搞你这违背，是不是女主意愿了？所以说现在的这个。问题啊，有好多就此类，刚才道长举的问题啊，就是实际上再说白了吧，就是男女之间的问题，第三者之间的问题，然后呢被这个抓进去的问题，类似这个老板与员工之间的问题，类似这个老师教授与这个他的学生之间的问题，其实都是在他误会了，或者并没有理解真正的闲卦本身的这个意思。道长今天今天提到说到这儿啊，就再深一点说，深一点说在哪就说你自己要知道。特别是这女孩啊，你要知道，就说你是否延续沿着这个闲挂的规律再往前走。特别是那些已经站到大众面前的，已经站到你老师面前，已经站到很多面前的啊，就说你要知道你释放的是一个什么信号。如果说你不想让这种信号释放出去，或者说你对那人没有什么好感，你不想去跟他发生腰部以上的这个关系，那么就不要。释放出这样一种信号，这是在先啊。当然，等到说这些地位不平等的，或者说是那啥的，那你也要理解悬卦。悬卦的结果就是两种啊，或吉或凶，并不是真正的一个吉卦啊。悬卦真的不是吉卦，悬卦描述的就是这样一种背后的一种规律。你要遵守，你要遵守这个就为吉；你要背逆这个规律就为凶。这是一一直在跟我们强调的啊！为什么刚才说起来公猴母猴，是不是头一个是不是是那样，或者是那样？是因为他们延续这个规律从下到上了。然后他还有一个规律就是什么？一定是公猴追母猴，是不是？而不是说母猴到我来追男猴，母猴追男猴的出现问题的这个也非常多啊！看这古书，这什么什么姐啊，杜十娘吧，还有好多啊，他都是这样嘛，就是说，当他喜欢上这个这方面之后，他拿不住了。就是他并没有给这个男的按照这个规律从脚趾头到下面上来，他直接下来了。他下来这个为凶啊，就说这个一定是他是矜持的，然后从下往上的。而这就是中方的，或者说咱们东方的传统文化，他跟西方的还是不同了、啊，西方的以后再去分析分享啊。西方的可以有，就是因为这是文化的一个不同，而咱们文化就是这样，就说我在等，哎，你在一步步往前走，走到一个我在等你的地方，我们结合。而不是说倒过来，而倒过来的一般几率呀很少。还道长还是说不能不能说没有，就说这个女追男很容易，说我我自己看好你了，我过来就给你拿下了。但是呢，很难持久，很难持久啊。就说这个女追男的很难持久，因为一般男的当你表达出一种好感的时候，他就懵了，他就不会遵循这种从脚趾头往上的规矩，他就觉得反正好多想法啊，他或者当时觉得自己的。跟你有感应了，或者觉得，呃，不想违背这个妇女意愿，或者说得了，还有一些说有有便宜不在王八蛋，总之各种这个潜在的环境下、潜在的这个影响下，哎，他就达到了那块的跟你。但这并不是一个潜在的天地交感，然后呢，阴阳什么等等吸引的那样一个过程。它是一个，如果按以后这个男主自己回忆起来，他是说自己被你拿下的一个过程。那这样来说，将来有一天他醒悟的时候，哎，他还会离你而去。所以说这也是说没遵守闲卦的这个女主，到最后也很难幸福的一个原因。就是、说闲卦提示的是，女不可以主，因不叫女主，女可以等，男的要主。当然呢，男的也不能无宗旨的主动。这也是说好多小男孩、小女孩咨询来说，他已经追这女孩九十九次了，那么剩下的一次就不要再追了，是不是？剩下的是自尊。因为你一旦如果因为求了百次而感动女孩的时候，这个不叫闲挂，也不叫心灵感应，这是女孩已经不忍拒绝了，出于觉得其他的人性的角度就答应你了。但这样求回来的也会出问题，就说你一直对她一直你伤感的，伤感的已经无数次了，她并没有对你表达明确的这种好感，那实际上她对你就是没有发生闲挂的心灵感应。这么说能明白了吧？所以说那些问道长的小男孩说，我他就喜欢这个女孩，没他他就不能活。然后呢，他已经跟我描述了，他用如何如何的方式还是不行，问我有什么办法？道长说没有办法，是不是？那除非哪个巫婆、哪个巫巫巫师、哪个谁告诉你那有办法，他也是害你。这种确实没有办法，这就体现什么呢？他对你没有感应，感应是你内心在的东西，这么简单，你还不知道吗？但是当然你也要表达出来，你有些小男孩属于单相思、暗恋。他喜欢那女孩，喜欢了好几年也没吱声。后来说的也有那段子吧，说这女孩带孩子十来岁了，遇着他了，完了过得啥也不像。最后一聊起来，女孩当时对他有好感，甚至有这种闲挂上的感应。但是这男孩没有表示，那么这女孩也没有说的直接表示，那就这段就错过去了嘛。所以说闲挂描述就是这样一种不可描述的感觉，就是你第一要有感觉，第二你要把感觉还展示出来，第三还不要展示的过于分。这个真的不太好拿捏啊，道长对这块也不是太有经验。道长只是对卦有经验，啊，就是把这个描述出来，你是否是在其中的这样感觉？如果你是这样的一个感觉，那你就对这个女孩表达，一定要很明确的表达，然后可以表达一次两次，但是人家拒你，那第三次就不要再表达了，就是这样。就是说他对你没有感觉，而说这女孩也是道理啊。如果你对方没有感觉，就是闲没有闲没有感。你要很明确的跟他表示，你就不要收人的礼物，不要收人的包包，不要收人的衣服，不要收人的苹果十十六、十七的。你当你收了以后，他就认为你有感觉了。但是你可能有时候好说，就是好多人说说我只是觉得他出于礼物、兄弟、我们闺蜜之类的角度送个礼物，那是你在骗自己啊，那是你在骗自己。所以说你要掌握这个度啊，掌握这个度，就是说可能人送你个蛋糕。送你个简单的手机壳，送你个小东西，那你可能收。但是如果已经到了这个花了已经那种程度了，他一定是希望跟你之间产生一个感应。但你这阵没有感应，你就要很明确，就是第一礼物拒绝，第二你要告诉你是不是对我有什么意思了，这个我是没有的，那他就死了心了嘛。但是如果你收了一次两次十次八次以后，那他当然想发生进一步的一个关系。当发生这个关系的时候，你又不干了，那这个问题你觉得是谁的问题呢？所以说啊，这个闲挂很有意思啊，确实很有意思。所以说，特别针对这个小男孩、小女孩，你一定要非常，哎，把这闲挂去体会透。然后我们还回来说回来啊，那这个跟这个我们现在分享的这个小宇宙平台啊，跟抖音平台有什么关系呢？因为小宇宙平台严格来说就遵照了这种闲挂的规律，就说在这块只吸引对你有感觉的人来，或者是是你寻找这蒙挂在先。然后我再给你结果，之后，那么到底你们之间是不是会有一个什么样的感应？道长再精细说，什么叫感应？比如你喜欢谁分享的一个东西，那你加他的微信了，或者发他的邮箱了，你私人咨询了你的问题，这就叫有感应，他就给你解决了，是不是这样一个道理？但是如果在某音那边是一个什么样的感觉？就是刚才说那个女主那感觉，他在大量的释放这信号，你别管有没有真正有没有感觉，都来了，然后钱收了，但是当你真正想下一步的时候，他给你推出去了。而实际上，道长描述的刚才是那一块儿啊。那针对整个大的平台来说呢，它也处在这个闲挂，大家细想啊，整个那样的平台属于一种动荡。然后呢，呃，不敢说色情这个字儿啊，就是说这个，总之是，呃，声光是各方面的等等啊。现在还好像还好一些了，但总之是处在那样一个阶段，吸引你，吸引你来之后，让你误以为自己与他之间有了感觉，就是。校长，这屋说的是平台啊，就是让你误以为自己，哎呀，我与这个平台是否有了这样一个感觉？那你就会对他牵挂，你就会总想打开这个刷两眼，是不是？虽说你看的是不同的女主播，但是你还是说觉得自己已经跟这个有感觉了。你没感觉为什么常来呀？是不是？你你考虑这件事了吗？实际上你就是一个闲挂的，互相感应和吸引的过程。而你要比明白背后的这种感觉和吸引，并不是他跟你之间产生一个关系，并不是说感觉感情。而是你的钱你的时间、你的精力，这就导致了很多啊，不只是这个少男少女把这个时间、感觉、精力花在了不该花的地方，甚至把好多事业有成的大哥，是不是也花在这儿了？他实际上也是误导了这个闲挂，或者说整个这个平台，他就给自己展示了一种闲挂的过程，就是他展示的特异，或者说咱并不能说他不明白也不懂，甚至他可能对易的理解完全是在道长之上。就反其背其道而行之，就是他越知道这其中有风险，越朝这来，因为他抓住了人性，人性内在的这些东西，就是让你误以为你在那块可以找到，比如说这个大哥，你可以找到你喜欢的人，误以为你可以找到这个你的另一半，误以为那就是你的全部，误以为你就是等等等等，你就上来了。但实际上到最后就是凶，因为刚才说过了嘛，感应是没有的，就真正的你俩之间的感应是假的。但是他怎么感应你的？道长再深说一些，比如你喜欢这个刷这个女主播，那么他感应到了。实际上，他的感应是一种现代科技算法对人的、人的智慧的一个，或者说对你的欺骗，就是他通过你哎愿意看某些这个这方面的一个东西，那么他就多给你推这方面的东西。逐渐诱惑你再往上上上上，从这个脚趾头到大腿，你不只是没有反应，甚至他主动把这个到腰部的这个推给你了，你就误以为这个是你发生感应的闲的那个，哎，你就继续往上爬爬爬爬爬，但是爬到顶上的时候实际上是凶，因为毕竟那面不是一个真人，毕竟那面不是一个真的另一半，毕竟那面没有你需要的这个东西，你要想到这一点呢，那你就明白了吗？是不是？这就是闲挂的一个描述，啊？而对方正是抓住了这种闲挂上。特别是男男的这方面的一个弱点，就说他实际上就就是把自己的这种对你的诱惑、对你的诱导、对你的吸引，然后呢让你进来。当然，如果你在这边进来，互相找到了你要的东西，也算是可以啊。而吊你胃口在哪儿呢？当你试图想找到你那个东西的时候，他可能就夸嚓就把这边给你断了。当然，道长说的是另一个层次啊，就是说这个跟男女之情跟刚才说主播无关了，就如同说你以为在这面能做到什么程度，但是你就分享你这个，包括道长这种分享，你在这面哎分享，但是当你到一定程度了，他又会特意的来打压、限制那啥你，总之就是这样一个过程，让你逐步的一步一步走进去，无法自拔。然后我们再说说那这种闲挂，如果啊按一个平台的发展来说，整个的往下发展。有有可能是这个坤卦，或者甚至是横卦。什么是坤卦、横横卦呢？就是说到最后，说互相之间，无论是这个男女之间上来的访客之间，和平台之间，包括类似道长的这种分享、提供内容之间，与平台互相感应，然后能够深度结合，那么他就永远留住的这些人。但是说如果到最后走来走去，大家明白了这个背后的这些猫腻、背后的这些东西等等，那他就会离开。那这个就叫凶卦嘛？那你贼不离开就是不急了嘛。那么到这么一一一再往下走下去，那么最终他就闲挂在这面显示的结果，或者是类似这种平台的这种做法，那他就不急。如果他能理解了，他继续往前走，会。当然啊、哦，道长这说回来啊，这不是指某一个平台，所有的平台都是从蒙卦、闲卦，当然这六四卦等等，到最终到坤卦这么成长过来的。包括以前比较大的这个企鹅，企鹅也经历了闲卦，但是企鹅后来开始醒悟。包括现在的等等啊，一步步到现在的一个坤卦，像际上坤卦就是一个什么呢？包容成长，当然这是它的好啊，包容成长的过程不好，就是说它比较死板了，然后它不人工给你介入审核等等啊，都不同。这就是再说回意思是什么呢？就说一个平台一件事儿，它可能按沿着这个顺序不同的，哎、呃，蒙卦、乾卦、坤卦等等去成长。然后呢，不同的现在你能看到的身边的人或事物，它也可能处在了其中一个不同的阶段。但是这个阶段只是现在，就如同刚才说起来，你以为咱们小宇宙只是在萌挂吗？是吧？它逐渐会成长。但是你以为如果这个某音平台一直在闲挂吗？那它一直在闲挂必然会灭亡。它未来就是两种，一种凶，一种急。什么叫凶？就是说他自己意识不到，然后大家背离他而去。但是他意识到了以后开始调整，就现在也看到了他们那些动作啊，是不是也开始调整？那它就是急。是不是就是这个道理啊？就是、说它本身既是一个卦，也是一个人，也是一个事儿。所以说，当你能够把这种卦象与身边的这种周周边的人事儿，包括某些平台具体结合起来的时候，你就很容易读懂它了。因为道长今天不是想深度分享某音的未来和咱小宇宙的未来，或者说某信的未来啊，只是想通过这样一个给你分享什么呢？就是、说你要把这种模型套用到你所身边所理解的事儿，那这个易你就能够学明白了。就是艺，如果你把它脱离出来，不与身边的人或事儿相结合，那你就没个学名，一辈子也学不明白。就如同孔子一样，五十岁以后才明白。说五十岁以后明白，是因为他把他这一套到这个自己的一生里面了，他才他才明白。所以说现在有好多说法，就是说五十岁以下，甚至中年以前别学艺，学了你也学不明白。就在这儿啊，就说你没有足够的精力。案例这种信息的积累与这卦象与这个易学相对应，你就很难读懂。但是如果你有足够的这种事情去对应，你就很容易读懂。那么说，当我们理解了这种规律以后，我们就可以把什么呢？把你自己你能够明白的事儿，然后往里套。就说你不明白的，我们暂时不用管。是吧？比如说，有些时候说说,说,说易经啊、道德经代表的什么企业、国家管理，没人让你去管理国家。那你硬读管理国家那块，你肯定独立管理不了。但是说有的时候这是又教太子的，那你没有太子，你是有儿子啊？那你就把儿子这个事儿管理的，这是事儿套进这个门卦，套进这个。如果你家的是女孩，已经到了十七八岁了，那你就套进闲卦。如果你家有老太太，你就套进坤卦。当然不是你别给套了，如果你是老太太，你就把自己套进坤卦。你就不用老太太，你拿闲卦去看，然后闲卦的女孩你拿这个蒙卦试图去启蒙她，她比你还懂，你怎么启蒙啊？就是这样一个道理啊，就说、是、你拿你自己身边的你懂的东西套进这个六十四卦，或者套进《易易易经》，套进《道德经》，哎，套进这个这个原型，你就很容易懂了。当你有一个东西打通以后，那就不用道长啰啰说给你讲六十四卦了啊，就说有一个闲卦，如果你整懂了，其他六十四卦你咵就开了。就是这样简单一个道理，这也是为啥好多人读读读书读不懂的一个原因。你试图把六十四卦全背下来，然后爻辞理解不了，然后找一是知名的老师说人家培训你了几个月，承诺你能教会，到最后你也没会，等等，就问题就在这儿。你找一个点切入，你所最理解的，你所最正在做的，然后拿它去对应。当然，你还不要怕时间长，你别说用一生了，你用一年能理解一个卦就可以了。就一年能理解一个卦都可以了，你更不要试图说那些三天教会你什么六十四卦，那都是骗人的。如果一年你能理解一个卦，那么剩下的六十三卦，你将在第二年全部理解，就是全都会通了，就是这么简单的一个道理啊。所以说，今天道长分享啊，坤卦还没有分享啊，就已经一个小时了快，坤卦下次再说，随时想到哪儿，然后咱们再分享。今天分享的已经过多了啊，因为道长为什么分享是道长看到原来迁移过来的啊。大家喜欢率并不高，就说因为原来讲过的嘛，我我往这挪的话，毕竟过来的都是老的道友，他就会懒得去点开一遍，而这样就会造成啥呢？平台就咱说的是小宇宙平台啊，会以为道长发布的东西没人喜欢，实际上是道长发布的已经原来看过一遍了。那么道长会定期的分享一些新的内容在里面，这样在这面权重，包括在这个苹果播客那面的权重会大一些啊，这是道长分享的一个原因。因为道长现在确实没有过多的时间，完全是分享新的，只能是大家关注的话题会提取出来，然后呢定期的分享一些新的。但是那些老的知识类的好的也会挪过来啊，也会挪过来。当然这里还补充一句啊，大家有知识类的，呃不要私信啊，这个回答不过来。知识类的你在公屏区，也就是评论区提出，会根据多的，然后呢给回复，或者说别的道友可以帮你回复。当然你说你涉及到你自己本人的私。人类的就不要在公屏区，就可以私信啊。然后有更多的啊，可长的你可以发道长的邮箱，这个会在底下带一下。如果短的，那你就呃或者急的，那你就加下面的微。对了，还有一个事啊，昨天道长看这个每每个单集下面有打赏啊，这个不是道长加上的，道长取消不了，取消不了啊，已经正在咨询客服。然后大家忽略就行啊，道长已经把它设置到最低了，就是已经设置到最低了。然后也在咨询看是是否可以把它取消掉，呃，避免影响大家收听感受啊，或者取消掉，或者说的偶尔的道长觉得有有必要的再再开，但是这个现在动不了啊，所以说，呃，大家忽略忽略啊，提示一下不要打赏，有一些公开类的会公开分享，如果有必要以后觉得哪些是内部。必须那啥的道长也会设置，就是设置成收费节目或者其他的再说。总之现在道长分享的就是公开类的啊，不要打赏。再说本身也是在那边分享过的，复制过来的，怎么能大家跟过来到对面变成打赏了呢？啊，当然道友要是有有心啊，嗯、呃，你可以转发转发这个音频，然后或者推荐给其他道友，让更多的人能够了解这个易学，能够了解这个，哎、呃，这个、六四卦。因为我们真实的这种生活环境的这样一个关系，哎，这个道长就已经很心满意足了，所以说不用打赏。